0: Хобби или страсть? Коллекционирование или собирательство? Безделушки или сокровища? Погружение в мир изящных вещей с Александрой Чудновской в программе «Павильон коллекционера». Каждую среду в 12 часов только на Радио Болтком. Итак, добрый день. В эфире радио «Болтком. Павильон коллекционер» Александра Чудновская, Александр Шунин. Вместе будем ведем вести эту программу. И э, у нас в студии гости, руководитель проектов музея «Рижский центр Югенстиля» Юлия Трофимова. А почему добрый именно такой день. выбор гостей? Э, э, объяснит александра чудновская после того как я напомню номера телефонов прямого эфира для связи с нами можно позвонить высказаться поделиться соображениями задать вопросы 67212939, два один 3939 либо написать нам в чат ватсапа 230-6191. Итак, Александра, вопрос от Александра. Почему мы сегодня а, говорим с Рижским центром Югенстиля и его представительницей Юлией Трофимовой?
1: Моя, добрый день. А, мой выбор сегодня такой, потому что все мы знаем, сейчас у нас замечательный праздник, Пасха проходила, еще предстоит вторая часть Пасхи. И а, перв, первая, же, первая же вещь, которая хочется обсудить и поговорить. Это предметы, традиции и вообще вот про сам этот праздник, про то, как все это украшается, все как это можно оформлять. И мой выбор выпадает... Я пригласила Юлю. Потому что музей реческий югенстиля, он каждый год, уже не первый год, у них есть традиция оформлять помещение музея в с атрибутикой пасхальной атрибутикой, но ее очень многое она очень разная и я хочу один раз взять и разобраться все-таки почему кролики почему цыплята почему корзинки и вообще зачем мы собственно говоря красим яйца я подумала что лучший вариант это спросить у тех людей кто этим занимается постоянно ежегодно интересуется этой темой так сказать,
0: на, на профессиональном основе.
1: уровне так что Юля здравствуйте здравствуйте да. вот и Первый же у меня вопрос, собственно говоря, к Пасхе, да, это, наверное, первая вообще ассоциация. Вот у меня, например, это кролик или курица. Что вы можете сказать на этот счет? Потому что символами, пасхальными символами, очень на многих отображениях вот являются кролик, курица, ну и, конечно, пасхальное яйцо. Об этом чуть потом.
2: Ну, что было вначале, яйцо или курица? Это очень философский вопрос. Кролик, кстати говоря, или заяц? Это кому как больше нравится, он появился гораздо а, в более позднее время, да? так что, ну, исходя из того, что, во-первых, конечно, праздник это он связан с днем весеннего солнцестояния, то есть наши далекие далекие предки ну, замечали цикл движения солнца, день становится длиннее, а природа оживает, особенно в северных в наших широтах, соответственно, ну разве это не повод отпраздновать? ну соответственно пасхальные традиции, которые сейчас у нас, конечно, больше христианские, они зародились гораздо гораздо раньше и яйцо, оно, во-первых, как символ жизни, потому что объект, который, в принципе, похож на камень и кажется неживым, после определенного времени Оживает. Как? Да, превращаясь в цыпленка. Да, цыпленка. А, Во-вторых, ну, овал близко к кругу, символ солнца. Опять-таки возвращаемся к солярной традиции поклонения солнцу. Поэтому яйца. А, когда уже мы переходим к религии, конечно, любая религия будет использовать то, что уже популярно. То есть, чтобы далеко не ходить, у нас праздники, которые будут людям близки и понятны. И обращая их в христианство из язычества, лучше всего их сделать это мягко, да? перенаправив их языческие традиции в христианское русло. Поэтому яйцо, как главный символ Пасхи, он сохраняется. Что касается кролика или зайца, эта традиция к нам в Латвию пришла из Германии, и, кстати говоря, в Англию и в Соединенные Штаты, это тоже немецкая традиция. Остерхазе, Остерхазе. Остерхазе, да, а это, богиня, Хазе, да. да зайцы, эстерия, это богиня, да, заяц да. и это богиня. Да, это германская богиня, заяц, ну, заяц – это тоже символ жизни, мы все отлично знаем, как хорошо размножаются зайчики, да? то есть, соответственно, заяц, как символ жизни, очень прыткий, очень верткий и, ну, в общем, он плотно и плодотворный, при, плотно, и плот, да, да, плодотворный, и плотно да, плотно очень, при, да. При,
1: стал да, символом таким образом он приходит, да, да, во многие, Поэтому, да, ну,
2: да, потому что, ну, скажем, ну, слоны в наших широтах не водятся, но сваненок он один, его долго нужно ждать, его он долго растет, да, то есть, а кролики их много всегда, ну, тоже.
1: Отлично, значит, с яйцами, с кроликами более-менее уже понятно. Давайте поговорим еще о а, еще один вопрос, который тоже сегодня очень вот меня интересует. Это, естественно, традиция на открывание столов, да, пасхальный стол, потому что пасхальный стол сегодня, да, ну вот на моей вот при моей вот всей жизни, сколько мы отмечаем Пасху, это Стол, на котором находится, ну, помимо куличей, пасхи, еще всякие там наборы блюд разных, салатов, ну, в общем, всего, что только можно да выставлять на стол, накрывается более того огромное количество <laughs> в интернете, уже столько ресурсов, информации о том, как его лучше украсить этот пасхальный стол. Но, собственно говоря, понятно, что на этом сегодня уже это просто... Ну, даже уже какая-то часть моды, то есть это уже превратилось даже в определенный такой культ. Но, тем не менее, есть все-таки традиции, есть основа пасхального стола. И вот у меня тут тоже вопрос. Все-таки про наши шроты, вот про Латвию, да? Вот да. расскажите, пожалуйста, что вот у нас в Латвии именно по столу.
2: По столу, ну, если мы говорим конкретно об украшении стола, то этот стол, ну, как праздничная сервировка, по его центру размещали какие-либо главные пасхальные блюда. И композиции, да? а, то есть, ну, скажем, вот, я с тобой привез, ну, принесла книгу, она немножечко разваливается, потому что она очень старенькая. Это моей бабушки. Точнее, ее даже. То есть, здесь вот у нас рекомендации после ревировки стала. Вот, если видите, то посередине рекомендуется ставить рденьерки. Жардерика это особая ваза, в которой размещается небольшой балкет. И они связаны между собой лентами. Лента, как правило, на Пасху либо желтая, либо зеленые. Но это тоже к нам приходит все. Это все западная Европа, yes. это сервировка. Ну, во время югенда это, конечно, сервировка. И посмотрите, здесь посередине украшения и стол рекомендуется не загромождать, потому что гости должны сидеть с комфортом. Что касается блюд, то, ну, конечно, мы... Опять-таки, в середине мы можем разместить корзину, которая будет полна окрашенных яиц. Корзина тоже может быть украшена лентами, украшена вербой. Также, если успели прорастить овес, яйца могут разместиться вот на, как бы, на зеленой подушке, да? вот, на, травке. Эти, на травке. Можно поставить, например, корзину с тем же самым зайцем. Заяц, конечно, будет не тот, который мясной, а либо это будет печенье, либо это будет шоколадный заяц. Формочки, соответственно, нужны. Должны...
1: А, она, тогда она покупалась, получается, шоколадный заяц. Да? А, немножко...
2: мог, можно было купить в кондитерской, само собой, а можно было купить формочку и сделать самому, растопить шоколад и дома, в домашних условиях. И сделать... у нас это делали? Да, у нас это делали. Да. И формочки продавали, формочки были импортные чаще всего, потому что ну, на территории Латвии железа как ископаемого нету. То есть, стрелитейная промышленность уже работала, изготавливала формочки. Так что, то, что мы сейчас говорим о коммерциализации, ну, да. это, не, это не новость.
1: Потому что сегодня, если мы заходим в магазин Я раньше думала, ну то одна беда, это Новый год Когда за три месяца до начала новогодних праздников Все магазины перекрашиваются в совершенно сумасшедшие да, цвета и краски, гирлянд Потом есть еще День Святого Валентина Но это не к этой программе, когда все становится красным И сегодня у нас это пасхальные вообще каникулы пасхальные праздники Когда все магазины завалены Свечами, искусственной травкой, э, не знаю, там открытками, картинками. В общем, непонятно чем. Я, кстати, не обращала внимания, по ну, формочке. Всем, чем нужно. Всем, всем, нужно. Все, все, а, Юлия, да. скажите,
0: пожалуйста, Александр совершенно справедливо <laughs> рассказывает, перечисляет наборы, то, что сейчас в магазинах присутствует, но это такие, как правило, одноразовые вещи вряд ли да. кто-то хранит и с поколения в поколение в семье передает. Что касается вашего музея, вы с собой взяли не то только старинную книгу, но и открытки, то есть были какие-то вещи, достойные того, чтобы сохранить и приумножить, и оставить, и сейчас это в вашей коллекции находится.
2: Да, но ну, что касается коллекционирования открыток, то, ну, как только появились открытки в середине 19 века, то, соответственно, появились и коллекционеры, да, поэтому… Ну, каждый человек ну, может выбрать, что ему больше нравится, коллекционировать, кто-то собирает в том числе и открытки. А открытки, конечно, пользовались популярностью, их посылали э, по различным поводам, ну и, конечно, пасха один из таких поводов, чтобы поздравить. А, кроме того, ну, здесь, конечно, я принесла это копии, да, так что, ну, потом можно напомнить сказать, о себе да. да открытки как формы да была. как форма как, как снежки ну годы. пасхальные это само собой в принципе, те же все самые то же самое. Все зайчики, те же зайчики. самые ну посмотрите зайчики. да то есть вот, ну пожалуйста цыпленок верба форма яйца а, снова цыпленок бабочки да бабочка как символ души а, ну ласточка несет письмо. Опять-таки, посмотрите, из фиалок яйцо сделано.
1: А цветы тоже, да, именно -то Да, да, э, да ну,
2: потому что фиалка она фиолетовая, это как один из символов веры, да, потому что ну и фиолетовый цвет во время югенда очень, очень популярный был. Поэтому часто использовали, ну, фиолетовые тоже. Ну заяц с яйцами, то есть. Ну здесь уже такой юмористический сюжет, что э, вот корзина, вот хозяйка бежит, потому что козы подрались, яйца рассыпались, скандал, ужас, да, юмористические открытии тоже были. Кроме того, ну, потому что да, был в кроме того, могли э, Открытка, ну как открытка, она сама по себе, а вот что на обороте было, иногда это тоже имело большое значение, потому что еще не забываем, что при помощи корреспонденции, ну сейчас у нас есть разные WhatsApp-чатики, телеграммы, а раньше можно было устроить секретную переписку при помощи даже не текста, а можно было выбрать соответствующую открытку с символикой, а кроме того еще был особый язык почтовых марк. О, а, ну, почтовые марки, кстати, это, это по-любому, да? То есть, э, нужен был формальный повод, например, послать открытку. Пасха, о, идеально, да? Я, я вас просто поздравляю. Но наоборот, при помощи марок и их размещения можно было передать целое послание. Ну, это целая программа. Это, наука. это отдельно, ну, хотя бы это, пару примеров. Э, ну, пару примеров, потому что, например, э, если марка... Э, Повернут, как мы традиционно клеим марку, да, то есть э, вверх, и э, это у нас правый верхний угол. Это означает «да».
0: Это означает «да», да я согласен, ответ, чтобы по да, правилам почты да, да, что, ее да, переправили. Да, да
2: ну, э, потому что почта обязала клеить именно так, ну, потому да. что… Э, Разве это что-то может почта, да, э, потому что если марку наклеить по-другому, например, ее можно перевернуть.
0: Так, и тогда означало? это будет
2: над «нет». Угу. Кроме того, ее можно было поклеить на диагональ, а можно было наклеить две марки: одну в одну сторону, другую в другую сторону. Сомневаюсь. Например, да. Можно было обклеить фактически всю обратную сторону, такие конверты, ну, марки не конверты, марки. Марки Да, марки стоили денег, но в любом случае при помощи этих марок отправляли целые, целые послания. Поэтому почта с ума сходила, потому что ну, как бы от номинала зависит, куда мы отправляем, да? дальность посылки. Тут получается, что письмо вроде как должно уйти, не знаю, в Антарктиду, но реально ее посылают из Риги в при помощи этого языка ну, молодые люди, которым иногда запрещали между собой общаться, они таким образом передавали между собой скрытые, да, послания. скрытые послания. Ну, конечно, смешно говорить. Это точно так же, как наши подростки иногда считают, что мы совершенно не понимаем, если по телефону прозвучала фраза «шнурки в стакане», и мы этого совершенно не знаем Ну да, ну, Мы были думаю, их Подростками не так давно, мы еще понимаем что, О чем они там переговариваются И что у них планы на вечер, скорее всего ну,
1: В общем, по периметру марки
2: По периметру открытки Могло быть очень большое количество Марок, почта это очень затрудняло И поэтому обязали клеить Только позитивно. Да вот. А. ну и да и как символика, да, то есть, ну, девушка задумчивая с яйцами, да, то есть, ну, вот на такой открытке тоже можно было что-то написать.
1: Все-таки про яйца вернемся еще к нашим да, да золотым, Яйц. нашим золотым <laughs> так, яйцам. яйцам, пасхальным яйцам. А цвета, да, естественно, у меня сразу ассоциация с красным цветом, mm -hmm. да, первый ну, цвет, который традиционно, да, традиционно потом... вообще вот яйцо выкрашивалось в красный цвет.
2: Ну, э, во-первых, красного цвета ну, сравнительно можно добиться в наше Науковая шелуха, да. Луковая шелуха. В этом году, кстати, вот я сейчас еще не пробовала, но скоро попробую. Мода на покраску в вине. Я как раз хотела эту тему. Да. я думаю, она всем очень да. интересна.
0: Да, вот. даже уже А это вы сделали. красили?
2: А вы же да. покрасили. Да. Ну и как получилось?
1: Вот они также сверкают этими микрокристаллами да. такие, да? Да. да. Ну, в
2: общем, и нам. Но,
0: сейчас... а, оригинально нужно еще замешивать вино с сахаром. У меня дома не оказалось ни грамма сахара, поэтому Серьезно, мне все равно из переливаются.
1: А вы мешали красное с белым вином или только на красное? Только красное. красное... Я прочитала еще рецепт, где еще добавляют даже белое. Я думаю, я можно не... экспериментировать Экспер... сколько угодно. Видимо, этот цвет уже будет варьировать, если чисто да. красное. Ну в общем, ну, да. Я,
2: в общем, я так понимаю, да, вот да, я да, 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 да. у меня сейчас тоже да. будут красные яйца. Сейчас попробуем.
0: Кто-то говорит, что надо в сладком, ну, потому что там вот так повышенное да. количество да. сахара. Кто-то говорит, да, все равно самое дешевая, которое не жалко.
2: Ну в общем. Надо пропробовать. Но красили да, красили луковой шелухой, а красный цвет, ну по легенде, Мария Магдарина дала императору Тиберию белое яйцо как символ вот этого воскрешения. И император заявил, что как белое яйцо не будет красным, так мертвый человек не станет живым. И в этот момент в его руках Яйцо Всё покраснело, покраснело. Да, поэтому, поэтому да, докрасили красные яйца, кроме того, яйца можно было ну, покрасить березовыми листьями из веников банных тогда оно такое зеленоватое. зеленоватое. Кроме того, если мы возьмем ну, красную капусту, то яйца будут а, синими. Свекла и красная
1: капуста. Еще. Да, да, да. да, наверное, да. Я я свекла дает
2: фиолетовый цвет, красная капуста дает синий цвет. Но это из натуральных пигментов, да? если, ну, если кто-то был очень богат, то это можно брать шафран. Ну, это это, это очень красивые желтые яйца, но стоимость шафрана космическая, так что ну, не каждая хозяйка могла себе такое
0: позволить. Ну, как, в общем-то, и сейчас, поэтому да. можно обойтись куркумой. Да,
2: да можно куркумой обойтись. да. Она не дает такого красивого цвета. Ну, да. Но шафран использовался и в пасхальной кухне, да, то есть при изготовлении той же самого кулича. Ну, собственно говоря, да. Значит, в общем, яйца красят в разные
1: цвета, и дальше, да. конечно же, сразу, что приходит, это вот традиция, что вот за праздничным столом, да, на вот стук, постучать, стукнуться за яйцо. А если какой-то а здесь... и Тоже? можно или катать, можно и катать, или можно вот стучать. Что-то вы про эту традицию? А, ну,
2: традиция это, ну, это, грубо говоря, это человек не может не играть. Человек по своей природе азартен, он хочет Желательно выигрывать. Поэтому ну, по крепости яйца, да, то есть это соревновательный принцип, да, что кто, кто выиграет, кто, столом, выиграет, да? кто, кто же этот самый, самый, самый крутой, потому что яйца сварены вкрутую, самый крутой, соответственно, больше всего получает яйца. Кроме того, яйца были освещенные, поэтому считалось, что они обладают также лечебной силой, поэтому яйца ну как бы. А, то еще и как защита. В общем, если у
1: вас побилось яйцо,
2: собственно говоря. Ничего страшного, значит, просто какие-то очищаем
0: и съедаем. Очищаем
2: и улучшаем свою.
1: Просто я помню, что вот опять-таки у нас в детстве, вот я у бабушки, да, и мы этими яйцами да, скучали все, и я помню, что у меня она разбивалась, и для меня это каждый раз была трагедия. Я вновь сидела и смотрела, кто же за столом, у кого самое сильное. Да. И, конечно, детская рука тянется, а можно мне взять следующее яйцо, еще раз им, да. А про катать яйцо, вот катание ну, катать,
2: да, для катания яйца, но это опять-таки уже на дальность. Да, это, как правило, делалось на свежем воздухе, были специальные даже желобки, и ну, у кого яйца, дальше укатится. Ну, соответственно, кто и выиграет. Понятно. Еще у меня вопрос
1: по поводу хорошо, вот мы поговорили, значит, про украшение стола, да, что вот да. там останавливались, да, вот посуда, вот в центр стола оставилась, и все-таки вернемся к нашим замечательным блюдам. Да, вот ассоциация того, хочется, что ну, покушать да. хочется, да, да. видите. А, все-таки мы не представляем себе стол пасхальный без опять-таки наших яиц, мы не представляем его без Пасхи. Ну, да, мы не представляем его без куличей. Но в Латвии наверняка есть тоже были свои традиции какие-то и существуют по сей день на Пасху. Возможно, они взаимствованы
2: тоже были. Ну, это большей части взаимствованы, потому что ну яйца, да, это латышский символ, да, как символ жизни. ну куличи – это, конечно, славянская традиция, но не совсем, потому что в той же самой Италии на Пасху пекут особый... Ну, будем считать это кекс, кекс, да, кекс который называется коломба. Коломба, она в форме голубя, святой дух, и рецепт ее очень похож на кулич, очень. Там используется миндаль, миндаль должен быть перетерт, но не миндальная мука, а именно перетертый миндаль, который добавляется в обычное тесто. Там используются сухофрукты и ну, орехи тоже. И, и вот эта сахарная, сахарная пудра, которая тоже там просто В общем, очень все похоже, да? Похоже, а очень, ладно? да. И, тем
1: не менее, вот я слышала про выпечку пирожков. Это есть традиция? И это могло быть Пасхи? Или а, это просто… Пирожки вот, у нас
2: традиционные в принципе, да, потому что, ну, если мы говорим о Пасхе, то нужно помнить, что предпасхальная неделя – это неделя очень строгого поста. Поэтому… Яйца не ели, в том числе. Да. поэтому Это их много, курица их мысют постоянно. А мясо под запретом было вообще довольно длительное время, и, соответственно, ну как только пасхальная неделя настает, мы разговляемся, начинаем кушать все то, что мы не кушали какой-то продолжительный период времени, и поэтому ну, такие блюда присутствуют. А пирожки со шпеком, ну Конечно, в нашей бабушке их очень любили готовить, это тонкий тесто, и внутри должно быть очень много обжаренного шпека с луком. Ну и хозяйка, да, она пока пекались пирожки, конечно, нужно было следить, чтобы эту начинку дети не подъели.
1: А, ну, конечно, всем хотелось протянуть шаловливые ручонки. Да-да-да, ложечку так. Вот, но очень интересно, на самом деле вот, а я сразу, конечно, не могу не внести свои пять копеек и готовиться к программе, я там в интернете поискала, может быть, кто-то меня подправит, но такая забавная традиция, например, в Польше похороны селедки. Меня одного ну, только название уже смешно, но, собственно говоря, поскольку был великий пост, да и особо много в еду, что не, не, не употреблялось, то в Польше по сей день существует такая традиция, она, конечно, не везде популярна, но она имеет место быть, да, к концу поста устраивают похороны селедки. ну, оказывается, потому что, так надоело. потому что так надоело, потому что особо ничего другого не ели, ели селедку. Ее уже в конце видеть не могли, я даже нашла картинку в интернете, где там такой некий поддон, на котором лежит селедка. Её... И торжественное, и торжественное поминальное процессе. процессе. А после чего на этом, если вы думаете, что заканчивается, история нет. Оказывается, есть еще и похороны сардинок, они в Испании. И у Гоя есть знаменитая работа, где отображена именно этот процесс похорон сардинок. Франциска Гоя. Так что история у нас... И всякие забавные тоже, самые ну, забавные моментики.
0: Ну, а я пока напомню, что у нас с Александром Черновским в гостях руководитель проектов Музея Рижский Центр Югенстиля Юлия Трофимова. Мы упомянули в нашем разговоре различные пасхальные традиции, в том числе ну, вот, катание яиц. В городской среде в Риге тех лет где-то mm -hmm. проходили какие-то народные гуляния, я не знаю, Верманский парк, Эспланада?
2: Uh, ну, о народных гуляниях, конечно, это отдельная тема, да, потому что ну, устраивали, и uh, не только в Верманском парке, а на Эспланаде особо нет. Uh, там был крестный ход, потому что был уже построен кафедральный, рижский кафедральный ресторан собор», так что там uh, ну, происходила и литургия, и uh, там более религиозная. Uh, устраивали также... Uh, ну, при э, предприятиях, да, вот, то есть у того же самого завода «Проводник», э, который на самом сарком у них был свой парк, то есть там э, проходили мероприятия. А, ну, это также нужно помнить, что установили качели, да, то есть традиционно на Кстати, пасху, на качели. На да? качели кататься обязательно, да. потому что, ну, во-первых, э, при помощи качелей, ну, такой языческий, можно сказать, отголосок, качели раскачивается, мы поднимаем солнце, а также мы поднимаем наши зерновые, чтобы они лучше росли. Кроме того, при помощи хорошо раскачанных качелей девушки могли привлечь к себе мужа. Так что качай, качание на качелях было, скажем так, в, обязательном, в списке обязательных мероприятий, что мы будем делать на Пасху. Что... Мужчины тоже. Ну, мужчинам это мне не актуально, у мужчин было гораздо более выборы, и если мы говорим о периоде в начале 20 века, то мужчина мог себе обеспечить супругу достаточно просто, если у него был достаточный доход, потому что… Ну, собственно говоря, это не только в начале 20 да, века. Да, нет, но маленький нюанс, потому что в начале 20 века девушка, как правило, не самостоятельно решала, за кого она выходит сам. Это нужно помнить, что сейчас, как мы привыкли жить, это изменилось за последние лет 70. А, ну, ну, вот эти красивые романтичные барышни, все, вот почему и тайная переписка? Потому что породители запрещали. В общем, Молодой человек мог прийти не ко двору, он мог быть очень симпатичным, но недостаточно хорошим для нашей дорогой любимой доченьки. В вашем музее сегодня, да,
1: приходя, если можно же прийти, я так понимаю, что музей у вас сам по себе тоже оформлен да, Да,
2: э, э, ну, э, да мы исследуем традиции, то есть у нас вся та пасхальная атрибутика, которая ну, была характерна для начала 20 века, у нас представлена, да, то есть мы делаем пасхальное дерево, мы делаем пасхальный венок, да, потому что, ну, если с Рождеством все понятно. Вот эти венки ну, на. Ну, вроде с Рождеством
1: все понятно, да. но каждый да, год Пасхе... все равно
2: одно и то же. Всё, каждый год
1: одно и тот же разговор, где был первый елочный шар. И, собственно говоря, с Пасхой, мне кажется,
2: там аналогично история. А с Пасхой тоже все сложно, но вот э, пасхальное дерево, оно символ жизни. То есть, опять-таки, мы украшаем дерево, мы берем… Это ветки? Это могут быть ветки. Это можно оформить немножко по-другому, да, потому что ну, у нас вот… Э, наше музейное пасхальное дерево, оно сделано как столбик из березы, затем у него сформирована э, оазис из мха, воткнуты прутики отдельно. И на них уже развешены яйца. Можно сделать по-другому. Можно сделать, связав ветки в живые, которые срезаны вот непосредственно, и ждать, что они распустятся, как листики. Березовые листики. Да, березовые листики или и его можно взять. Да? То есть, то, что даст, даст побеги. Вот эти свежие, свежие зеленые листики, которые можно... Ну, грубо говоря, сподвигнуть, чтобы они выгнались, да, и на них, то, и на них тоже веру. Я Представила сейчас
1: сразу картину, как я пойду резать березовые листики. Ну, так. И листики, веточки, 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 прощения, Веточки, да. веточки выйдем в город. Ну, традиция цена. есть традиция, да. Александр. А, а я согласна с вами полностью, и так я и буду отвечать, если кто-то меня спросит. Да. <свят> ну, почему
2: бы нет? Юлия,
0: к слову о музее. Два года пандемии, слава богу, минули. Как сейчас с туристами? ну возвращаются
2: потихонечку ли? возвращаются мы стараемся вернуть к нам людей потому что конечно 20 и 21 год ну скажу честно это одни из самых тяжелых лет выжили, моих. Слава богу. выжили слава богу мне жалко на самом деле тех людей даже сказала, не конкретных людей. Мне жалко тех, кто очень молод, потому что мы потеряли, взрослые потеряли два года жизни, они потеряли два года молодости. Два года без друзей, без общения, ну общения было но Мы сейчас не про живы. музей говорим. А музей, ну да, слава богу нас поддерживали, спасибо финансированию рижской думы, потому что музей без туристов, ну, не музей, не музей, И, что полгода в двадцать первом году. Я, ну, я, закрыто, я уже, да. Мне, да, мы были полностью закрыты, мы занимались нашими фондами, мы приводили их в порядок, а, так что сейчас мы с новыми силами воспря... духа. Слава Богу, что вы выдержали. Да, Фонды, что...
0: фонды. ключевое слово фонды. Откуда берутся, если берутся новые экспонаты?
2: Новые экспонаты мы э, стараемся приобретать, э, мы следим за различными коллекциями, мы следим за антикварными, а у нас есть люди, которые нам дарят. Ну, конечно, хотелось бы уточнить, что нужно дарить не все подряд, а то, что конкретно относится к юген-стилю, да, потому что, ну, мы все любят подарки, но, извините, китайская чашка 60-х годов 20 -го века, она не ну, совсем не относится к юген да и нам с большим прискорением мы говорим, что она уже старая, но недостаточно. Так что подарки нам всегда актуальны, конечно же. Ну, самые дорогие подарки мы получили уже давно.
0: Ну, из последнего. Самое ценное, самое интересное Ну, и
2: что из интересного? Ну, у нас, например, появились новые красивые статуи, небольшого формата, а именно как интерьерные. У нас появились вазы, у нас есть камин. Вам подарили камин? Не подарили, мы, мы его. О, да, 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 Откуда да. вы его сняли, я бы хотела спросить? А, вот это я не могу вам не какой могу? Дом вы не, без не, отопления. Ну нет, мы никого Но не, шучу, не мы, мы никого не грабим. Не, ну, понятно, да. понятно. ну, иногда, ну, иногда это, конечно. А в бывает. нынешних условиях это вообще очень актуально. А в нынешних условиях, да, и вспоминаешь о дравяном отоплении с большой ностальгией.
0: Ну, сейчас немножко стало потеплее, поэтому да. можно немного забыть, и дрова отложить в сторону и любоваться камином, просто чтобы любоваться камином. А рано или поздно ведь перестанет хватать площади музея и наверняка. Мы уже надеим, да, о нет, ну, у нас
2: ну, переезде. Или расширение. Расширение, но это не от нас зависит, поскольку мы обустроены сейчас на улице Альберта, и у нас арендный договор еще лет 10 точно мы там арендаторы на всех основаниях, а дальше, ну как наше начальство решит, что нам скажет, конечно, бы устроить целые дома и агентства, но это достаточно сложно, потому что, ну, в центре города, во-первых, это все-таки... Так называемые доходные дамы, которых квартиры, да, то есть, это в любом случае даже из музей мы расширились в 2016 году, пробив а этаж, вниз. этаж вниз и уйдя в подвал, где у нас появилось дополнительное место для выставок. Так что мы сейчас можем показывать исторические интерьеры, мы можем показывать какие-то другие вещи, которые связаны с Югенстилем. Иногда у нас даже современное искусство, но оно Связано с нашей темой, например, сейчас у нас прекрасная выставка идет в сотрудничестве с посольством Франции, это картина Ирины Ошлы, называется выставка «Проснуться во сне», так что это современное искусство, но оно, скажем так, очень близко к, к нашему. Да, к нашему. В прошлом году у нас была прекрасная выставка с шелковыми батиковые росписью тоже с птицами с прекрас символика да символика, время, да. да символика того времени ну, в этом году у нас тоже планируется много всего интересного Дай бог чтобы оно все состоялось
0: основной посетитель югент музея как его можно описать это иностранец это местный житель это,
2: ну Скажем так, больше половины это иностранцы. И иногда наши рижане с удивлением узнают, что у нас такой музей существует. Почему? Да, что да. До сих пор у нас такие люди есть, которые говорят с удивлением, что вот к нам приехали гости и мы узнали, что такой музей есть, потому что они туда хотят. Нам это очень приятно слышать. Но мы стараемся привлечь местную публику, потому что, ну, пока была пандемия, мы Изощрялись различными способами. Мы делали выставки в интернете, мы вещали из фейсбука, проводили утренники онлайн, видео записывали. Ну, то на прошлой неделе, например, я провела, но это было не онлайн, это было уже очно, слава богу, мы как раз-таки раскрасили яйца, создали наше традиционно пасхальное украшение. Как долго
1: у вас в музее длится вот эта экспозиция пасхальная? Пасхальная
2: периода? экспозиция будет еще до конца этой недели, до 16-го. Да? То есть если сейчас прийти в музей на этой неделе, то можно посмотреть, как он украшался традиционно на Пасху. В воскресенье будет моя коллега вести детский утренник, который тоже будет связан в том числе с пасхальными традициями. А детский утренник
1: это какая-то специальная программа? Да, это наша...
0: На нее можно
2: записаться. Да, конечно, можно записаться, и это можно сделать или через Facebook, или позвонив на наш телефон музейный, Я сейчас его наизусть не помню, но на сайте есть... можно. На
0: слух все равно сложно воспринимать, что в интернете есть... В интернете
2: можно... Есть, все очень, скажем так, рвутся туда, поэтому моя коллега иногда проводит целых два утренника, если очень много желающих, ну, поскольку для детей это очень всегда интересно. У нас уже есть, скажем так, постоянная аудитория, которая в первых рядах, они уже сразу знают, что каждый каждое третье воскресенье у нас что-то будет, значит, туда нужно записаться.
0: Сколько полезной информации. Вот
2: Саша, хотел сказать, сам... вернемся к началу программы. Вы спросили,
1: почему я пригласила. Да, собственно uh -huh. говоря, по-моему, весьма очень даже успешно и интересно. Мы uh -huh. сегодня услышали много uh -huh. про марки. Я вообще слышу первый раз. Uh -huh. вот, ну, на это у нас будет отдельная программа. Uh -huh. Тогда Что? мы будем разбирать. Да? Будем спасибо. разбирать. Вам большое Вам спасибо. спасибо. Да -да. Огромное спасибо. И обязательно увидимся еще. У нас да. в
0: гостях была руководитель проектов Музея Рижский центр Югенда Юлия Трофимова, павильон коллекционеров. Александра Чудновская. Или
1: Александр Шунин. Наш. Большое спасибо, Большое что были будущее. с нами. Да, спасибо, спасибо.